0: Ayer, en 1 de Corintios, capítulo 8, nuestro maestro Samuel Montoya nos introdujo el concepto de las libertades cristianas. Hoy, continuamos al capítulo 9 y estudiaremos cómo el apóstol Pablo puso límites prácticos a estas libertades. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y estamos en un viaje de cinco años a través de toda la palabra de Dios. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y porque podemos ser moldeados en nuestra mente y en nuestro corazón por ella. Sé con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro maestro
1: Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos nuestro estudio del capítulo 8 de esta primera epístola a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo presentó un gran principio. Y decía Pablo que lo que comamos no nos hace más aceptos ante Dios porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos vamos a ser menos. O sea que la carne no tiene nada que ver con eso. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas. Y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo, el Señor le dijo... «Levántate, Pedro, mata y come». Simón Pedro dijo, «Señor, no». Él decía, «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo, ¿ve usted? Él dijo, «Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y entonces el Señor le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Ahora, ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. Este es un gran principio, el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en ese asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Pero vimos que Pablo presenta también una advertencia. Y advierte que hay que tener cuidado que esta libertad que tenemos no constituya un tropezadero para los débiles. O sea que ya no es asunto de la comida después de todo, sino que es algo que concierne a los demás. Tenemos, sí, la libertad de comerlo. ¿Pero qué en cuanto a los demás? ¿Tenemos el conocimiento, pero tenemos el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Vimos también que Pablo se refería al ejemplo que debemos dar. Y suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es precisamente por eso. Por ejemplo, yo estoy seguro que puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy. Y en realidad, como dije anteriormente, ni siquiera tengo el deseo de hacerlo. Ahora, ¿será porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este punto porque no es cuestión de conocimiento. Estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras personas. Yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá este, siguiendo mi ejemplo, pronto estará haciendo algunas de las cosas que yo hago sin que a mí me afecten. Tal vez él va a estar bailando una de esas danzas modernas y yo no quiero ser responsable de eso, porque él es un hermano débil. Usted puede apreciar eso, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo recalca diciendo que por el conocimiento nuestro puede perderse el hermano débil por quien Cristo murió. Y entonces nos guiamos ahora por un principio diferente. No es la cuestión de si está bien o está mal. La cuestión es qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino. Así que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno hace las cosas, y eso es motivación. Continuamos hoy con el versículo 12 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios y leemos, De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que uno le está afectando. El conocimiento, pues, llega a ser una cosa muy peligrosa, como ya dijimos. Veamos ahora este último versículo del capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. El versículo 13 dice: Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo va a volver a tocar este punto más adelante, allá en el capítulo 10 de esta misma epístola, versículo 23, donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me diga, pues, amigo oyente, que hay ciertas cosas que está mal hacer. Usted me puede decir si yo voy o no a perjudicar a mi hermano débil. Esa es la motivación que debe existir en la conducta cristiana. La motivación es el amor cristiano. Uno peca contra Cristo cuando peca contra el hermano débil. Si son las ropas, por ejemplo, las que pueden ofender a mi hermano, entonces, debo ser cuidadoso con la clase de ropa que me voy a poner. Y yo voy a hacer eso. ¿Puede un creyente comer donde se está vendiendo licor? ¿Debe ir a un show o, o a un baile? La cuestión no es si está bien o está mal. No es asunto de conocimiento, repetimos. El asunto está relacionado con el efecto que usted puede causar en su hermano débil. Y eso es de suma importancia aquí. Todas las cosas me son lícitas. La libertad que tiene el creyente no está decretada por leyes. Él no está guiado por reglas de conducta. La libertad está limitada por el amor, y eso es lo importante. Si invito a alguien a mi casa a comer, no debo servirle algo que lo pueda ofender. Quiero servirle algo que pueda ser una bendición para mi invitado. De esa manera se porta un creyente. Ahora, ¿está bien comer carne? Por supuesto que lo está. Coma todo lo que quiera, amigo oyente, como lo quiera o lo pueda comer. ¿Pero qué acerca de su hermano, el hermano débil? ¿Y qué acerca de su vecino? Esas son las cosas de importancia. Bien, pasemos ahora al capítulo 9 de esta primera epístola a los corintios. En esta sección continuamos tratando el tema de la libertad cristiana. Y vimos que esto estaba relacionado específicamente con la cuestión del comer carne, y esta fue una de las cosas que los creyentes en Corinto habían presentado al apóstol Pablo. Y eso se aplicaba de manera específica a Corinto de ese día, porque los sacrificios habían sido ofrecidos a los dioses paganos. Y luego, esa misma carne había sido vendida en las carnicerías de ese día. Y muchos de los creyentes se ofendían al comer esa carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y Pablo, hablando de la libertad cristiana, dice que el comer o el no comer esa carne no hacía ninguna diferencia, porque después de todo, el ídolo era absolutamente nada. Así es que no había ninguna diferencia si uno comía o dejaba de comer carne o si la carne había sido ofrecida o no a los ídolos. Aquí había simplemente un problema, y era el de preguntar si el hacer eso ofendería al amigo o al vecino, como acabamos de ver. ¿El hacer eso causaría que el hermano tropezara? Por tanto, ahora vamos a ver algunas cosas sobre la libertad. Ya habíamos visto antes que la libertad tiene sus límites, que hay una restricción a la libertad que tenemos. Y si lo pudiéramos poner en una manera bastante cruda, por así decirlo, podemos indicar que usted tiene la libertad, tiene el derecho de mover sus manos, sus puños, por donde quiera. Pero su derecho, amigo oyente, termina donde comienza mi nariz. Allí es donde termina su libertad. Usted puede mover sus puños por donde quiera, pero tiene que dejar tranquila mi nariz, por lo menos eso es lo que yo espero. Vemos que en el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, Pablo ha hecho una declaración que es útil para el creyente. En el capítulo 6, versículo 12, dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego él volverá a repetir esto en el capítulo 10, versículos 23 al 25, de esta carta, donde dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. De modo que, amigo oyente, si yo invito a mi vecino a comer y él se ofende por lo que le sirvo, entonces no debo hacerlo. La libertad cristiana tiene sus límites y así es. Pablo va a ilustrar este asunto de la libertad cristiana tratando otro tema y es un tema bastante personal. Tiene que ver con dos cosas, es decir, tiene que ver con su derecho como apóstol y probablemente tendríamos que decir que tiene que ver con su derecho oficial, su derecho como un apóstol en una forma muy definida. Él va a hablar de su privilegio de ser sustentado por la iglesia. Él tenía el privilegio de esperar que la iglesia tuviera cuidado de él personalmente y de sus asuntos como predicador del evangelio. Y eso es algo muy personal, pero Pablo lo trata en este capítulo para ilustrar la libertad cristiana. Usted puede notar que lo primero que él defiende es su derecho oficial como apóstol. Él comienza esta parte defendiendo su apostolado, porque Pablo ya tenía la costumbre de hacerlo, y lo hacía así porque había sido enfrentado en muchos lugares en cuanto a este punto. Ahora, en el capítulo 9, versículo 1, él dice, ¿no soy apóstol? Y la respuesta a esa pregunta es, sí, Pablo, usted es apóstol. Esa es la forma en que se hizo la pregunta y esa es la respuesta, la única respuesta que puede satisfacer una pregunta como esa. Luego sigue diciendo Pablo, ¿no soy libre? Y la respuesta, claro, es sí. Luego dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Esa era la prueba de un apóstol. Esa era la prueba que él tenía que pasar. Y Pablo había pasado ese examen. Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Esa era la evidencia de su apostolado y él la defiende. Dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, pero él lo era. Ese sí allí es condicional. Y continúa diciendo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Por tanto, en lo que a la iglesia de Corinto concernía, él no tenía que defender su apostolado. Era evidente para los cristianos de ese lugar que él era apóstol. Ahora él dice en el versículo 3 de este capítulo 9 de la primera carta a los corintios, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Eso es exactamente lo que se dice en griego, defensa. Esta es pues mi defensa contra aquellos que me están acusando. Como si Pablo estuviera ante un tribunal y fuera acusado. Ahora él hace su defensa y entra en este asunto, en el versículo 4, y dice, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo dice... Como apóstol del Señor Jesucristo, yo tengo el derecho de comer y de beber. Y como apóstol, yo tengo esa libertad. Ahora, esta libertad está restringida por las demás personas. Todo este asunto tiene que ver con la declaración que él hizo en el capítulo anterior, cuando dijo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, él lo podía comer, pero no lo hace. Y de paso podemos decir que este es un ejercicio de su libre voluntad, ¿no le parece? El poder hacerlo, pero dejarlo de hacer por causa de los demás. Esto, en un sentido, es una libertad mucho más amplia, mucho más alta que cualquier otra libertad. Porque si usted, amigo oyente, no puede hacer algo y no lo hace, bueno, ahí no hay ningún ejercicio de libre voluntad. Pero si usted tiene la capacidad y puede hacer algo, pero no lo hace, entonces esto es una revelación de su libre voluntad. Luego Pablo continúa diciendo aquí en el versículo 5, ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Evidentemente, los hermanos del Señor aquí eran sus medios hermanos Santiago y Judas. Suponemos que ellos eran casados y que en sus viajes misioneros, pues, ellos iban acompañados de sus respectivas esposas. Y Pablo decía que él también tenía esa libertad, pero pensaba que su ministerio sería limitado, sería restringido si llevaba a su esposa con él. Pablo dice, yo tengo mi libertad. En nuestros días existe un problema con aquellos ministros que tienen que viajar mucho y que si llevan a sus esposas con ellos, la gente dice, bueno, él no puede ir a ningún lugar sin ella. Y si no la lleva con él, la gente entonces se pregunta, ¿qué es lo que pasará entre esos dos que no salen juntos? De modo que el predicador tiene que hacer frente a un problema bastante difícil. Un predicador dijo en una ocasión que cuando su hija era pequeña, su esposa se quedaba en casa para cuidarla porque su primera responsabilidad era la de ver que ella tuviera las ropas que necesitaba, que fuera al colegio y alimentarla y estar con ella. Y por tanto, él tenía que ir solo a las conferencias y por lo general había algunas personas que le preguntaban, ¿por qué no estaba su esposa con él? Y entonces él tenía que explicar detalladamente por qué ella no viajaba con él. Ahora que la hija ya ha crecido, se ha casado y tiene su propio hogar, entonces la esposa de este predicador viaja a todas partes con él. Y entonces ahora hay personas que le preguntan, ¿siempre viaja su esposa con usted? Como si no pudiera librarse de ella y salir solo. Y él dice, uno nunca puede ganar en esta clase de situación. Y parece que el apóstol Pablo está enfrentando lo mismo. Pablo dice, yo tengo el derecho de traer conmigo a una esposa, pero he hecho mi decisión. Y como hemos visto antes, dijimos que creíamos que él era viudo. Y luego continúa diciendo en el versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo dice, Bernabé y yo podíamos quedarnos en casa. Nosotros no tenemos que salir como misioneros. Nuestra salvación no depende de si somos o no misioneros. Y continúa en los versículos 7 al 9, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y Pablo dice que ahora va a hablar sobre el asunto del salario del predicador. Él dice que cuando un buey está trillando, Luego de haber ensillado el animal, se lo coloca en un lugar donde camina en círculo sobre el trigo para separar el grano de la paja o tamo. Un trabajador lanza la paja al aire con una horquilla y el viento separa el tamo del grano. Ahora ellos no le ponen bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque el buey está trabajando y uno debe darle de comer. Así es que no se le debe poner bozal. Esa es la manera como Dios muestra su cuidado por los bueyes. Y Dios fue quien hizo esa ley. Dios dice también que no se le debe poner bozar al predicador, que uno por lo menos debe alimentarlo. Hay una vieja historia en la que hace muchos años se contaba de un predicador por allá en el estado de Kentucky en los Estados Unidos que viajaba con un hermoso caballo. Y el predicador era una persona muy delgada. Un día una persona le preguntó sobre esto porque parece que habían estado hablando de eso. Esa persona le preguntó directamente, ¿cómo es que usted es tan flaco y el caballo se ve tan bueno? Y él le contestó, bueno, es que yo soy el que le da de comer a mi caballo, y ustedes son los que me están alimentando a mí. Podemos decir que él tenía el derecho de decir eso, amigo oyente. Y Pablo está diciendo aquí que él tiene el derecho como apóstol de ser alimentado, ya que en sus funciones él alimentó a otros. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Luego pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora Dios, claro está, no solamente cuida de los bueyes. Él lo dijo por nosotros también. Y Pablo sigue diciendo en los versículos 10 y 11 de este capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Pablo dice eso también a los gálatas, que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya hemos dicho esto antes, y no es algo original nuestro, pero alguien dijo en una ocasión que uno debe apoyar el lugar donde recibe su bendición. Uno no lo haría de otra manera. Supongamos que usted va a comer a un restaurante. Cuando usted termina su comida, no sale de ese lugar y va a otro restaurante en la próxima calle para pagar su cuenta, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que hacen eso espiritualmente. Y este ha sido un buen lugar para hacer una aplicación personal, especialmente en los meses en que se solicita carta de los oyentes. Hay un gran número de personas que reciben una bendición espiritual por medio de este programa. Y podemos hacer esa aplicación que mencionamos del restaurante, que uno come en un lugar y va a pagar su cuenta en otro lugar. Ahora, una persona que recibe una bendición en este programa Envía una ofrenda a este programa porque aquí es donde recibió la bendición. Pero si usted no recibe ninguna bendición, entonces no tiene por qué apoyarlo. Y Pablo está hablando francamente sobre las cosas que menciona en este capítulo. Y yo no veo ninguna razón por la cual no podamos hacer esa aplicación que mencionamos. Ahora él continúa diciendo en el versículo 12, Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quiere hacer nada que sea un obstáculo al Evangelio de Cristo. Por tanto, él no recibe nada. Y permítanos aquí, amigo oyente, una aplicación personal. Yo, por ejemplo, no recibo ningún salario especial por hacer este programa. Y francamente puedo decir que Dios nos ha tratado de una manera maravillosa. Él ha sido sumamente bueno con nosotros. Ahora estamos conscientes que existen hoy personas que están tratando de hacerse ricos por medio de la clase de programas. Eso se puede apreciar en muchas partes, pero nosotros no deseamos estar en esa misma posición. Por eso, obramos de la forma en que lo hacemos, y no queremos presentar ningún obstáculo a la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor, repetimos, ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno verdaderamente. Continuamos ahora porque esta ha sido una aplicación personal. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos 13 y 14, «¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio». Ese es el método que Dios utiliza, amigo oyente. Y no hay nada malo en que un ministro que esté siendo una bendición para la gente sea apoyado por ellos. Hemos descubierto que en su mayoría, cuando la gente recibe una bendición, apoya el lugar donde está recibiendo la bendición. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 15, Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, Yo quiero decir que ustedes no me están alimentando. Quizás estén apoyando el Evangelio, pero a mí no. Yo no estoy recibiendo nada de ustedes. Pablo tampoco recibía ningún salario. Él estaba dedicado a hacer tiendas. De eso vivía él. Luego él dice en el versículo 16, Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Si cancelamos este ministerio radial, amigo oyente, no vamos a perder nuestra salvación. Pero ay de nosotros si lo hiciéramos. Permítanos hablarle con franqueza, amigo oyente. Para nosotros es una necesidad. Y no quisiéramos arriesgarnos a no hacerlo. Es como un patrón que nos amenaza con un látigo, por así decirlo, y cada día nos dice que tenemos que estar listos a la misma hora en su radioemisora, porque si no lo hacemos, no vamos a durar mucho después de eso. Tenemos, pues, que hacerlo. Bien, esa es nuestra libertad. ¿Y sabe una cosa? Lo estamos haciendo porque nos gusta. Continúa, pues, el apóstol Pablo y dice en el versículo 17 de este capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, por lo cual... Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y eso nos permite decir que no estamos haciendo esto con una intención ulterior, pero sí estamos esperando una recompensa algún día de Él. Y no creemos, amigo oyente, que nos vaya a desilusionar. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en los versículos 18 y 19, ¿Cuál pues es mi galardón? que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y luego nos dice ese tan conocido pasaje que lo encontramos en los versículos 20 al 24. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio... Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Que Dios le bendiga muy ricamente. Es nuestra ferviente oración.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.